0: Buenos días, es martes 31 de agosto de 2021 Último día de agosto que no del verano El verano acaba el día 21-22 de septiembre Lo digo porque, en fin, ayer se suscitó un cierto debate en la comunidad de Bala Extra en Telegram con este asunto y los que vivimos en el norte sabemos esto que el mes de septiembre es un extraordinario mes del verano, o suele serlo, porque la verdad es que lo que es este año, <risa> lo que es este año, yo hubiera llovido poco, hay que decirlo, pero frío hemos pasado un rato. Bueno, yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Eh, y hoy traigo hoy al traigo programa algo que tenéis alrededor, muchos y muchas de vosotras. Creo que es uno de esos días en que realmente eh, mis cosas son tus cosas. Hay un informe que no es reciente, tiene ya un año prácticamente, o incluso algo más de un año, es, no, algo menos de un año, aproximadamente 11 meses. Es un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud mental de los adolescentes. Eh, pero no penséis que cuando hablamos de la salud mental de los adolescentes estamos hablando solo de la salud mental de los adolescentes cuando hablamos de lo que determina y de cuáles son las condiciones de la salud mental de los adolescentes en todo el mundo estamos hablando de cómo es la salud mental de los seres humanos en todo el mundo al fin y al cabo si las cosas no se tuercen y en los países en donde la salud física está más cuidada y el desarrollo es suficiente, esos adolescentes van a llegar prácticamente en su totalidad a la edad adulta y van a arrastrar esos problemas, esas dificultades que se fraguan a partir fundamentalmente de los 14 años, que es donde la mitad de las dificultades de salud mental comienzan eh, pero que pasan desapercibidas las interpretamos solamente como adolescencia y por favor aquí pequeño paréntesis no quiero que nadie de pronto salga alarmado la adolescencia es adolescencia y la mayor parte de las veces todas esas cosas extrañas que hacen los adolescentes son la adolescencia nada más, no tiene más trascendencia pero eh, hay que decir que una de cada seis personas, no hay que decirlo, lo dice el informe de la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis personas con problemas de salud mental en el mundo tiene entre 10 y 19 años. 10 y 19 años, es decir, una década. ¿Pero qué década? La década prodigiosa de la adolescencia. Quienes hemos trabajado con adolescentes, quienes hemos trabajado en consulta, no la salud mental, pero sí con personas con dificultades de salud mental, sabemos que además en el caso de que seas varón, chico, y que estés en esa edad entre los 14, 15 y 20 y pico años, antes de los 30, es donde surgen la mayor parte de las enfermedades mentales, incluso o fundamentalmente las, las graves, ¿no? Porque después las personalidades neuróticas, aquí un servidor, yo creo que vienen de antes, yo creo que tienen un nacimiento, como dice la propia Organización Mundial de la Salud, más en el entorno de la adolescencia. Si fuéramos más freudianos, llegaríamos incluso a pensar que algunas de las bases de nuestra salud mental podrían estar en la primera infancia. Esto ya es más cuestionable, Freud fue todo un genio, pero en algunas cosas tenía también él su punto de obsesión, ¿verdad? Ni todo es los tres primeros años de vida, ni todo es sexo, aunque bueno, muchos sí. Las condiciones o las dificultades de salud mental representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en personas de esa edad, de 10 a 19 años. Es decir, prácticamente un 15% de todos los trastornos físicos o de cualquier tipo que tienen los adolescentes son salud mental. A nivel mundial, la depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. El suicidio, la autolisis, es la cuarta causa principal de muerte en jóvenes de 15 a 19 años. Y las consecuencias, como decía al principio, de no abordar estas dificultades de salud mental en los adolescentes, se extienden hasta la edad adulta. Perjudican el desarrollo físico de las personas y el desarrollo mental de las personas y las limitan a llevar, a tener, digamos, una vida plena como adultos. Eh... Hay una serie de trastornos emocionales que normalmente surgen durante la adolescencia y que además de la depresión o la ansiedad, que son los dos grandes trastornos emocionales, las dos grandes mmm, enfermedades mentales de nuestra era, eh, digo que además de esos dos que son los más eh, llamativos, los más presentes, mmm, los Adolescentes que tienen trastornos emocionales pueden experimentar irritabilidad excesiva, frustración, ira. No son precisamente eh, sentimientos que estén alejados ni de la depresión ni de la ansiedad. Los síntomas pueden en ese sentido superponerse en más de un trastorno emocional eh, y esto supone cambios rápidos e inesperados en el estado de ánimo, Estallidos emocionales, incluso entre los más jóvenes se pueden desarrollar síntomas físicos relacionados con las emociones. Dolor de tripa, de estómago. Ese, digo dolor de tripa porque técnicamente habría que decir dolor de estómago, pero ese, me duele la tripa. Mamá, ahí está, o papá, mamá, me duele la tripa. Me duele la cabeza, tengo ganas de vomitar. Esas tres patas están detrás de la mayor parte de, entre comillas, las excusas que las criaturas, sobre todo más jóvenes, ponen cuando sienten algún tipo de ansiedad o alguna, algún miedo. Tienen un examen, no quieren ir a clase porque alguien les está acosando, este tipo de cosas. Bueno, aparentemente ya desde ese momento tendemos a pensar que esto es inventado. Pero no es inventado, es una salida, es la salida que la ansiedad, es la salida que esa impotencia, que ese miedo que sufren eh, los jóvenes y las jóvenes, eh, es el camino, digamos, por el que encuentra por dónde salir. Hay también trastornos del comportamiento infantil, incluso en niños más jóvenes, pero sin ninguna duda lo más preocupante lo más preocupante hay más cosas ¿eh? hablamos de trastornos alimenticios hablamos de las enfermedades más graves como diversos tipos de psicosis pero lo más lo que deja más huellas socialmente es el suicidio y la autolisis la autolesión se estima que 62.000 adolescentes murieron en 2016 como resultado de autolesiones de conductas suicidas el suicidio es la tercera causa principal de muerte en adolescentes mayores, de 15 a 19 años. Casi el 90% de los adolescentes del mundo viven en países de ingresos bajos o medianos y más del 90% de los suicidios de adolescentes se producen entre adolescentes que viven en esos países. A lo mejor de pronto habéis notado como un giro, ¿verdad? Estábamos pensando en nuestros adolescentes, estábamos pensando en el mundo desarrollado pero resulta que siendo que lo es un problema entre nuestros adolescentes entre comillas veis que el 90% de esas conductas autolíticas se producen entre adolescentes que viven en esos países en esos países más pobres o de ingresos más bajos factores de riesgo del suicidio son diversos polifacéticos incluyen el consumo excesivo de alcohol, incluyen también los abusos en la infancia, el estigma contra la búsqueda de ayuda, las barreras para acceder a la atención y el acceso a los medios con los que poder recibir atención y curación. La comunicación a través de los medios digitales sobre el comportamiento suicida es una preocupación emergente para este grupo de edad. Los nuevos medios, bueno, ya no tan nuevos, para ellos medios que siempre estuvieron ahí, ¿verdad? Porque voy para un adolescente de 17 años, como por ejemplo Guille, los medios digitales siempre estuvieron ahí, lejos de convertirse en un lugar, experiencias hay, ¿eh? E interesantes, e interesantes, pero lejos de convertirse en un lugar donde encontrar ayuda, en donde encontrar respaldo, en donde poder encontrar personas que están como ellos o terapeutas o o páginas interesantes que les puedan ayudar lo que suelen encontrar en los medios digitales lo que suelen encontrar en el mundo de internet es justamente todo lo contrario no voy a decir que es una incitación no soy tecnófobo, lo sabéis pero ahí los adultos tenemos que estar muy pendientes sobre todo si la criatura ya ha mostrado algún tipo de dificultad o comportamiento yo os diría, y ahora hablo ya como profesional, no de la salud mental, pero sí del trabajo con familias, yo os diría que prestemos atención a las pequeñas cosas, sin histeria también por nuestra parte de adultos, sin darle a todo más importancia de la que tiene, pero sin quitarle ni un gramo de importancia. Ese dolor de tripa un día de examen entra dentro de lo normal. Es como cuando vas a hacer una entrevista de trabajo yo lo suelo decir, además, mucho cuando entrevisto en selección, siempre le digo a la persona, sobre todo si veo que viene nerviosa, porque ya si la persona viene tranquila no hay nada que decir, pero si la persona viene con cierto nerviosismo, se le dice porque además es cierto, es normal estar un poco nervioso. Y esa gotita de estrés, de, de ansiedad que produce una entrevista de trabajo, por ejemplo, es algo que debes, como entrevistador y seleccionador, debes restar. Si es una gotita, si es una cosa excesiva, ya empezamos a valorarlo, ¿vale? Pero si es una gotita, si es algo, bueno, que entra dentro de lo normal, estoy un poco nervioso, tal, no pasa nada. Es normal. Pero ¿qué ocurre cuando ese dolor de tripa se vuelve persistente? ¿Qué ocurre cuando ese dolor de tripa dura medio trimestre, un trimestre entero? Lo que ocurre es que la criatura nos está hablando, nos está hablando como puede. Y tenemos que prestarle atención. Tenemos que dejar de discriminarles o recriminarles, sería la palabra más correcta. Eh, ya estás otra vez con el dolor de tripa, lo que lo que quieres es no ir a clase, lo que quieres... No no, 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 no. Está sufriendo. Está sufriendo. Hay que adivinar, hay que intentar saber por qué sufre. Si no nos lo cuenta, tenemos que buscar la ayuda de un profesional, puede ser en un momento dado... Eh, un orientador o orientadora del propio cole o consultor o consultora depende un poco de la edad cambia la nomenclatura aquí en España eh, puede ser el propio pediatra que muchas veces son unas máquinas maravillosas eh, de, 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 de trabajo y de trato con nuestras criaturas y, y bueno ya en los más mayorcitos pues la medicina general incluso si no pues el propio sistema público o privado si es el caso de, de salud, porque sí que hay que decir en ese sentido una cosa importante y subrayarla una y otra vez. Y creo que es algo generalizable a toda España. Eh, la salud mental de los menores y de los jóvenes que yo conozco, la que aquí presta aquí de hecha, el Servicio Vasco de Salud, es muy escasa. Iba a decir lamentable, pero no sería justo, porque hay grandes profesionales trabajando en ella. El problema es que está saturada. Y si es grave dejar sin atención psicológica suficiente a una persona de 40 años que tiene, no sé, una crisis después de un divorcio o cualquier cosa de estas, mucho más complicado y con una repercusión mucho mayor es dejar sin atención a, una, a la salud mental de un o una joven que tiene por delante toda la vida y en donde se están sentando las bases de su personalidad. Eh, es ahí, en ese momento, cuando podemos introducir cambios. Es desde ahí, desde esa edad temprana, donde podemos prevenir que todo eso termine derivando en un problema de salud mental como la ansiedad, que sabéis, es algo que conozco bien de cerca... Que cuando después te acompaña en la edad adulta mmm, genera muchos problemas, no solo de salud física, mmm, salud mental, problemas sociales, problemas relacionales y muchas otras cosas. Y en las situaciones más graves ya, pues incluso incapacidad para trabajar y muchas otras cosas que se terminan confundiendo, porque es difícil hoy todavía para, las, para el sistema público de bueno, seguridad social, por ejemplo, eh, establecer que una depresión o que un trastorno que no sea vamos a decir grave que no sea un trastorno psicótico eh, pueda tener cualquier repercusión en cuanto a la suspensión del ejercicio de un puesto de trabajo normalmente se suele quitar importancia se suele restar importancia y por parte de las empresas incluso por parte de los compañeros y compañeras o de la familia se suele tender a culpabilizar si esto lo hacemos con adultos, imaginad lo que hacemos con niños y adolescentes. Quitarle mucha importancia y algo terrible, no lo detectamos suficientemente temprano. Una de las conclusiones y con esto acabo de la Organización Mundial de la Salud en su informe de 2020 de septiembre de 2020 es que es crucial abordar las necesidades de los adolescentes con situaciones complicadas de salud mental que ya se han descrito, que se han diagnosticado. Hay que evitar la institucionalización, por supuesto. Hay que evitar la sobremedicalización, una tendencia también últimamente con, con los más jóvenes. Y hay que priorizar los enfoques no farmacológicos. Eso pasa por las terapias psicológicas. Eso pasa por dedicar mucho tiempo de la sanidad pública y de los profesionales al trabajo con estos jóvenes. Es mucho más fácil dar la pastilla que tener mmm, diálogos transformadores, diálogos curativos. Eh, la propia Organización Mundial de la Salud apela a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos de derechos humanos y dicen que son clave para los adolescentes, pero bueno, como casi todo lo que aprueba las Naciones Unidas, y no quiero ser demagogo pero es la realidad, se suele quedar en agua de borrajas el programa de acción para el gap o la brecha en temas de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, es decir, esto que os decía al principio como todo, todo el problema de salud mental afecta especialmente a los jóvenes de los países más pobres, que por otra parte es donde hay más jóvenes eh, ese programa que lucha contra esa brecha de salud mental de la organización mundial de la salud proporciona directrices basadas en la evidencia para los no especialistas para permitirles identificar pronto y apoyar mejor las eh, situaciones de salud mental con complicaciones que deben ser atendidas prioritariamente en los entornos de personas con pocos recursos no pensáis, no penséis por un momento que las personas con pocos recursos viven solamente en los países en vías de desarrollo, en los países pobres. En nuestro primer mundo tenemos esas situaciones también. Y hoy solamente quería traer esto aquí como un recuerdo, como algo que me parece importante que tengamos en cuenta en el mundo de los adultos y en este mundo que vivimos y aún más después de esta epidemia que estamos aún pasando un tema difícil un tema duro y se me ha alargado un poquito pero me parecía que era algo que quería compartir hoy con vosotras y con vosotros gracias por vuestro tiempo gracias por la escucha hasta mañana y mientras que esto eh, ocurre mientras que llega el programa de mañana un besito o un abrazo lo que tú prefieras